0: 圣灵神真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通的看世界》。好的，今天哈我们首播哈，就是在这个正月十五元宵节的时候，那也是一般哈，民间说这天是三官大地、天官大地的一个圣诞。如果您有听这个《通灵人看世界》这个节目的话，哈、啊、我们之前有讲过三官大帝，吼，基本上是非常，吼，在一般的民间信仰来讲的话，是非常重要的一个神明，吼、啊。那主要是因为三官大帝就是有分嘛，哈，天官大帝，哈，啊，跟天相关的一切是由他来协助掌管的，啊。地官大地哈跟地哈相关的一切由它来协助哈，还有水官大地。一般古时候人称天地水哈，我们这个世界是包含了天跟地跟水哈组成。那人类是居,居住在这个地上面嘛哈，所以地上的一切哈都属于地的一个范围哈。一般来讲的话是从这个角度来看，那在天地水的这个三官大帝的信仰中哈。我们讲，天官大帝是农历的正月十五是他的一个生日哈。然后呢，地官大帝是农历哦七月十五是他的生日。水官大帝是农历的一个十月十五是他的生日吼。那古时候有说法哦，天官赐福，地官赦罪，水官解厄。所以一直以来，我们在跟大家介绍这个三观大帝的一个信仰的时候啊，我们有提到嘛，天官赐福，哈，是正月十五是天官赐福的一个好日子，所以这天吼可以特别祈求天官赐下福气给大家。七月十五是地官赦罪，吼，那农历七月十五刚好也是中元节，哈，中元普度的时候。那在七月十五哈，佛教讲说这是孝亲月哈，在七月十五哈，就是我们追怀哈、缅怀这个祖先哈、祖宗哈啊，缅怀这个逝去的一些亲人哈啊，希望在中原普度哈，七月十五这天可以得到地关大帝的一个赦罪，可以让这些亲哈，我们的认识的一些亲朋好友啊，如果说他已经离开人世间。在地官大帝赦罪之天，可以没有罪业，可以得到好的一个超脱，可以得到一个好的超生，超拔这样子。那在水官大帝十月十五是负责解厄的部分，哈，那解厄当就是帮大家解除一些的一个厄运。那在七月十五赦罪的部分除了一般大家了解的农历七月十五是中原普渡的一个节日的时候，求这个过世的亲友的一个状况。那当然，我们在次吼，我们活在这个世界上的朋友吼，我们可能吼前世今生或是我们这辈子也有做一些不好的事情吼。那当然，你也可以在这一天地官赦罪的时候祈求地官大帝来帮忙。那三官大帝的一个信仰里面吼，以前的说法是吼，大家古时候吼人类认为这个天下的一个主宰吼，以台湾的信仰来讲，就提供被然天公国哈，那到底是谁呢？就是我们一般讲的玉皇大帝。那这个天在古人的一个想象中是非常巨大的一个存在哈，所以如果只有玉皇大帝一个人管哈，是不是好像也不太合情合理哈？所以他下面就会有他的辅佐的一个臣民哈，辅佐的一个哈神仙。就是三官大帝的一个信仰，天官、地官跟水官。那当然，吼、哦、在更往下来就有所谓的，像以前皇帝会有文武百官，哦、所以玉皇大帝上面也会有文武百官，就有各个各个不同的、哦、天地水、哦、相关的各个的朝官、啊、各个的神仙、啊哦、各个的这些神佛、哦、在互相的一个协助。那刚刚前面提到三官大帝的信仰里面、啊、我个人认为，哦当然都很重要可是如果真的要比最重要的话就是今天哦，农正月十五天官大地的一个圣诞，因为天官赐福以前我知道的部分是这样子，因为当你有这个福气临身的时候，就是有福气靠近你的时候，那当然你有福气，厄运就有可能可以怎样，可以被消灭掉嘛。那有福气以后，你也才能。得到哈地关大帝的一个帮忙哈，慈悲的一个护佑，所以我们可以祈求地关大帝来赦罪。所以这个有福之人，好，我们讲就像一般常常大家在讲嘛，嗯、呃，我们要做很多好事啊，做很多善事啊，要有这个福报哈。那有福报，你当然也比较容易有一些好的事情啊，好的缘分会发生在你身上嘛。所以自然，这个恶的事情、恶的缘分、不好的状况就会离开。所以天官赐福哦，在农历的正月十五那之前，我也跟大家提到，我说农历正月十五的时候，其实它也是刚好算是过年的一个我们真的讲过年，一般情感上哈，我个人认为是到。正月的从除夕开始，可能就开始过年的气氛就会越来越强嘛哈。有些人可能从小年夜，从除夕之前哈，就开始有这个过年的一个期待，哈，会觉得这个生活上有这个过年的一个氛围。那以我自己来讲，通常我们会觉得这个年啊，大概到正月十五之后才真的哈过去的哈，才迈向一个新的一個年开始。所以容易的正月十五这一天大概还是在过年的一个期间。那这天刚好我们讲过年都是一个新的开始嘛，希望有个新的开始，新的气象。所以在正月十五的这天天官赐福日的这一天，刚好是一个元宵节嘛，我们讲元宵节提灯弄的一个好日子。所以这天如果祈求到天官赐福等于是让你今年整年的一个运势都可以有一个好的一个开始，好的一个兆头哈，好的一个哈福气满盈的一个状况。那在正月十五这天，我不晓得大家怎么看元宵节这个事情哈。然后以前呢、啊，我小时候超喜欢提灯笼的哈，我超喜欢提灯笼的哈。那在元宵节这天，我自己都会制作灯笼哈。我小小最小的时候，以前有那种瓶瓶罐罐,罐做过，你知道吗？那、啊、这也不是我的父母教我做的，这比较像是可能我堂哥有没有？小时候都跟堂哥玩在一起哦，就用那种铁罐，可能钉个铁钉啊，然后你就放个蜡烛这样子吼、哦，或是以前有那种克林牛奶，我不知道大家小时候有没有喝过？以前克林牛奶好像红过一阵子吼、哦，就是克林牛奶啊、克林奶粉这样子，你就用那个铁罐会钉一个哦钉子，然后放个蜡烛，然后。旁边可能挖空啊，哈，就让它也可以透光，或者去呃文具店买那个玻璃纸哦，贴上去哦。我小时候超爱做灯笼，但到后来长大一点，就是用那个竹子，你知道吗？竹子拿凹啊，有有那种竹枝，其实也是在那个，我记得也是在文具店买哦。然后就是把它用可能用绳子绑起来啊，还是用铁丝固定起来哦，然后就成为一个灯笼的一个样子。那当然，我觉得元宵节哈，拿灯笼是一个蛮有趣的一个活动哈。所以，如果大家真的你有小朋友的话哈，我蛮建议大家哈，真的在元宵节的时候，还是可以带带大家去提一下灯笼哦。因为提一下灯笼这个是蛮有趣的哈，我觉得这个真的是一个很好玩的一个事情。好，那我们今天哦，又来跟大家讲一下哈。这个元宵节哈，当然也是风俗上哈，还是有一些禁忌的一个存在。啊，那当然呢，在元宵节的这一天哈，当然传统上哈，有一个说法是哈，在汉朝的时候哈，那听说哦，元宵节这一天啊因为那时候汉朝明帝哈，他是提倡佛法的哈。啊，听说每月每年的正月十五日，吼、哦，这些众生，吼、哦，僧侣都会集聚在一起，吼、哦，瞻仰这个佛舍利<咳>，是他们参佛，吼、哦、啊，点灯供佛的一个好日子。所以汉明帝就为了弘扬佛法，哦、下令在正月十五这天，在皇宫中，哦、跟佛寺的寺院中，哦、大家都要燃灯供佛，哦所以这天大家就习惯吼、哦，就晚上要点这个灯笼、哦、那这是从皇宫吼、哦、开始慢慢流传到民间的一个说法。那当然呢，在元月十五哈、哦，这也是在中国整个一个哦新年节庆的一个期节嘛。所以在元宵节这天晚上哈、哦，大家因为元宵节这天晚上哈、哦，正月十五刚好是第一个月圆之夜、哦那以前晚上称宵哈，所以第一个月圆之叫元宵哈，也有这个说法所以在今天晚上，大家点了很多灯笼哈啊，就会让大家觉得这个呃,呃你知道那就是一个民间，就是大家都很开心，有点像那种万圣节狂欢的感觉哦。也表示说哦，国家整个状况会很好啊，或者说大家是处在一个开心的一个状况里面哦。所以它就是一个。算是一个节庆的一个民俗的一个活动哦，这是我目前我们在网上大概有简单看到的部分。那也有哈这个传说哈，传说为什么元宵节哈这天要提灯笼哈？有说法是说，因为古时候有一只神鸟哈，这是神圣的鸟因为迷路哈降在人间，那一个猎人也不了解这个神鸟，把它射杀哈，天地为闻之震怒哈。所以下令天兵哈，要正月十五日这天要到人间放火哈，放火的意思就对了，那就是要报仇嘛，觉得人类怎么可以这样杀了神鸟哈，这样非常不好哈。那据说天地有个善良的女儿哈，不忍无辜的百姓哈遭受这个凶险哦，于是冒险把这个消息哦告诉人类。那当然人类听到说哦，天地要下令天兵天将来放火是很可怕，我就惊慌失措。那这时候有一个年纪哈比较老的智者哈想到一个办法哈，大家他又想到说让大家在元月十四到十六这三天内哈，家家户户都挂红灯笼哦，燃起炮竹跟释放烟火，啊你就会很多满天都烟嘛哈，就让天地以为人间已经着火了哈，所以到正月十五那天，天兵视察天地的时候哦，视察人间之后就发现哎、欸、大家都拿灯笼，因为红红的一片嘛所以以为已经发生大火了，所以他说：“啊、呃，这些天兵天将就会回去告诉天地说、欸，不需要再去人间放火了、呃，所以民间的人就是因为这样保住生命之后，就正月十五都要提灯笼来放烟火。当然，这个是传说啦。坦白讲，有些时候我,我看这种，呃、就是传说故事，坦白说，网路上有很多，那到底是真之假？吼，大家有时候当当趣闻看一看就好了。我觉得这个就是。嗯、呃，看你怎么相信，因为都有很多的一个由来的故事哈。好，那如果说有朋友你真的知道说，哎、欸，到底元宵节这天正确的一个起源的故事是怎么样哈，也欢迎可以跟我们分享这样子哦。好，那我们今天其实还要再跟大家讲一个东西哈，我觉得这也是蛮有趣的哈，蛮有趣的，因为我们今年的过年啊、呃，大概讲了几个啊、呃，过年期间的一些禁忌，那。有些是过年期间的禁忌，有些是正月初一、初二、初三的禁忌，有些是元宵节的禁忌。为什么我会笑一下？你知道吗？我觉得哦，很有趣。我觉得元宵节也有十二个禁忌哦。你是来，我也是想要跟大家来分享一下吧。哈、哦，就是我们看一下这个禁忌，最主要重点不是在在说禁忌怎么样。我觉得最主要重点还是一个，我们来。然后对我来讲，我或者我说我我想要分享给各位听友的。我觉得这是一个训练我们头脑的记忆的一个一集的节目，知道吗？就是你今天听这期节目，我们就来啊回复一下我们在《通灵人看世界》这个节目中，我们可能讲过的，或是我们可能学习过的，吼。我们今天从这个禁忌再来看，吼。所以这也是民俗的专家分享的，吼，就是元宵节大概有十二大的禁忌，吼。那当然吼，我觉得大家也是参考看看哦。好，禁忌一，不能吵架，不能打小孩，这个应该大家都知道了嘛吼。我们讲过年期间都不要吵架，不要打小孩哈，因为以能量的法则来讲，这是一年刚开始的哈的一个节气，一年刚开始的一个一个啊能量嘛哈，所以刚开始的能量当然是要比较好啊，比较正向，比较正面。那吵架打小孩都是一个负面的部分嘛、哦，吼，这可能会帮家里带来一些晦气，就对了、哦，吼。所以过年这这期间，当然都还是要开开心心、哦，吼，喜庆喜乐为主、哦，吼。那元宵节这天又是很重要，天官赐福，天官大帝的生日、哦，吼，所以这天要开心、哦，吼，迎接这个天官大帝、哦，吼，不要有吵架，不要打小孩、哦，吼。好。所以这个不要吵架，不要打起来，就是过年期间其实都是这样子，然后我觉得元宵节这天再提醒一次也是不错哦，因为我们还是希望开心才有正能量哈。那有正能量，很多事情才会往正面的地方走嘛。好，元宵节禁忌二哈，避免剪头发哈。那这个东西我觉得还蛮有趣的哈，因为说头发的这个“发”的谐音跟发财的“发”一样哦，所以这天不要剪头发，免得把这个好运给哦发把它剪掉了哈。所以有这个说法说，如果今天剪法好容易把财富洗之一空，一年存不下积蓄、哦、理论上来讲，应该不至于啦、哦、我觉得大家听听看、哦、那当然，如果你很相信的话，你就是今天不要剪嘛、哦、就不用不用去剪这样子。那古时候来讲，如果要剪头发的话、哦、比较比较谨慎的、哦、通常是指女生来讲、哦因为剪头发这个禁忌，就女生来讲会比较重要，因为女生有时候头发里有很长嘛。那最主要是因为头发哈，你看像我们人的头发跟指甲哈，它都是人的一个啊气的一个能量的一个延续。所以头发哈，你要剪的时候，就是你多剪一下剪太多，那个气可能一下子会太多被剪掉哈。的确，可能人会晕一下、晃一下之类的哈。所以传统上，如果女生头发太长了，比方说你已经头发长到三四十公分、四五十公分，或是哦，到了腰部这样子哦，那你基本上我觉得，只要女生有长发要剪的话哦，你可能就是还是要注意一下哦，可以看一下龙明丽哦，龙明丽上面有有特别备注，就是哦，什么剪头发的日子哦，可能可以注意一下会比较好哦，因为头发太长了才会比较有剪法会受到影响的一个状况。那如果说一般男生，或是你只是简单修个头发，不至于会有太大的影响哦。主要是长头发剪头发比较会有多的一些禁忌哦，我跟大家分享一下。好，元宵节禁忌三，不要看医生哦。那元宵节当日不要看医生哦，一样哦，就是说，因为这天是吉祥的日子嘛，哈，不要生病，不要看医生，不要住院哦。那当然，这个东西我觉得有些时候不是你可以决定的啦，而且有些时候元宵节因为都是假日嘛，哈。医生小诊所大概也不太会开了哈，那大大医院才有嘛所以大家还是一样哈。过年期间，这也是一样，过年期间一开始也不要去看医生哦，会比较好这样子也是取一个吉祥的一个含义。那元宵节这一天就是很多东西大家要啊谨慎使用，不要有一些工具啊设备的损坏，就是不要有东西坏掉然后。那当然，这你也可以去想一下嘛。东西坏掉就代表一个负面的能量，代表一个厄运嘛。比方说，你今天，嗯、呃，你可能买了一个一个，嗯、哦，新的游戏机，有没有？新的电脑摔坏了，那也不好。新的手机摔坏了，或者是说、哦，你今天那、哦、杯子哈、哦，新碗盘、新杯子摔摔坏了哈、哦。那当然，我们讲说，如果东西摔坏、摔破，是他什么？过年期实都要讲岁岁平安嘛，吼，讲一下会比较吉祥，就是把那个厄运，把它转成一个比较吉祥的一个思维吉祥的一个用语元宵节禁忌五哈，不要到荒郊野外那这个其实也不是只有元宵节这样讲因为一般你如果到人烟稀少荒郊野外，本来那个能量就比较不好嘛。所以如果你你的身体比较好弱，或是你最近运气比较差哈，到一些市场能量不好的地方哦，当然就可能会沾染到一些晦气或一些负面能量哦。所以这是平常也要特别注意的，就是要远离这些哈负面的一个地方。那元宵节禁忌六，不要丢失财物哈。这当然也是在讲说，如果你财物丢掉的话，表示是一个厄运、一个不好的状况、钱财的一个损失嘛。所以他就会想说，那这样子是不是也表示你这一年、哦、可能都会容易、哦、有一些钱财上面的损失，财务上面的损失所、哦、以要特别注意。那元宵节禁忌期不要借钱给别人、哦、一样吼、哦，今年这一天是天官赐福、哦、好运气，我们要祈求好运气，祈求个好的能量的一天。那如果这天你借钱给别人，有点像是把你的好运，把你的一些好的状况给别人、哦那的确哈，借钱给人这件事情的确有些时候，他会把你的好运借出去给别人哦。那当然，有些时候如果说你有一定的经济能力，可以借钱给人家，也表示说你的运气是比较旺的哈。倒也不会说因为借个钱就就真的好运都不见啊，不会到那么严重啊。除非你借非常非常多的钱哦。不然不会到那么严重、啊、那当然我，我想说，像前面的几个禁忌，这个都不是只有元宵节，这是应该是平常或者过年的期间都特别要注意的一个部分、哦、那第八个禁忌是米缸不可以见底、哦、一样、哦、因为米缸代表古时候代表是财的意思嘛、哦、米缸里要有米、哦、如果见底了、哦、可能有断吹的一个胸兆，比方说这个、欸、沒有米可以煮了、哦、它有这样一个含义吼、哦，会影响到你的财运所以米刚,刚不可以见底哦。第九个，衣服不要弄破哦，衣服弄破也表示你这件衣服破了哈、哦，这个好运就会破掉哦，破财倒霉的一个含义哦。那第十个，不要杀生哦，不要看到血哦。那当然哦，杀生看到血都是一种负面的状况哦，可能会有血光之灾啊，可能会破财啊、哦、所以就要特别注意哦。那当然，这个我们讲嘛，这个还是以以一般的人的状况看。因为如果说像有些他就是做摊贩的工作嘛，哈，嗯，像以前我在菜市场附近，嗯，有菜市场有就是杀鸡啊、杀猪啊，哈、嗯，那多杀鱼啊，哈，所以如果你是做这样的工作，就倒也没有这个限制了，哈，就不会说元宵节不能杀生见血，哈，我觉得如果是做这种工作就比较没有关系，可是如果不是的话，当然就会比较不好嘛，哈。第十一个禁忌哦，不要说脏话，哈，啊，有人说祸从口出，病从口入，哈。有些时候说脏话哈，基本上来讲，它也是一种负能量哈，所以你这个负能量，它可能会勾引别人的一个负能量哦，造成一种口角是非，当然也不是很理想哦。那最后一第十二个哈，避免穿白色黑色相间的衣服哈，我觉得这也是很有趣，因为古时候会觉得白色黑色相间的衣服就是跟牢坐牢哈，坐牢那个颜色感觉很相关哦，所以会事事不顺哦。啊、哦，那当然，以上哈是民俗专家的说法，不代表圣人们立场跟大家讲是民族专家说法，不代表圣人的立场哦<笑>、呃。以我们来看的话哈，当然这个就是一个参考，然后参考在元交接之间参考。那基本上来讲哈，还是一样哈，让自己的心情处在愉快的一个状况里面哈，让自己充满正能量啊，不要有负面的能量，那不要跟人家有吵架、啊，不要骂小孩啊。然后东西都要用好的啊，不要用破的啊，吼，也小心不要东西的损坏。大概都是在讲正面能量跟负面能量的部分，所以你可以从正能量、负能量去思考。那当然有些东西，我觉得不是只有元宵节只听要这样子，而是整个过年期间可能都要特别注意，甚至说你在平常的状况里面也要注意哦。因为像之前我们在分享，我有跟一个廖哥，哈、啊，分享这个整理收纳的时候，我有提到一个观念，所以一般像我们如果手机的屏幕哈、哦，这个保护贴破掉了，或者眼镜破掉了，或者是你你汽车的挡风玻璃破掉了哈、哦，后照镜破掉了，这些小地方的损伤哈、哦，它其实因为你端都,都你在使用的东西，或者是你的电脑屏幕哈、哦、有有受伤那样子，它都是你在使用东西，你在使用的东西，你在使用工具。如果那个能量状况是不好的话，基本上对你还是会有一定程度的影响。所以，如果你在使用的手机、你在使用的眼镜、你在使用的汽车，有些东西坏掉了，基本上赶快把它修好。就是你不要小看这些小东西的坏掉，因为它在暗示你，你现在的能量或是你现在接触状况可能不是那么吉祥。所以，这个时候我们的确哈，就是要好好去爱护这些东西啊，然后把它修理好，这是非常非常重要。好，那以上呢、哦，就是我们今天跟大家分享哈、哦、元宵节的一些禁忌，然后最后跟大家讲、哦、就是发现有些时候我自己人讲话真的会讲很快，你知道吗？哦、就是一直讲讲讲讲讲都没有休息，嗯、呃，我最近开始会学着、哦、放慢讲话的一个速度哈、哦，但有时候一直讲讲讲很快，我讲了我也是觉得有点小辛苦，你知道吗？因、哦、为中间都感觉好像没有那个。呃，停顿啊，换气啊，或是吞口水的时间。那当然，有些时候我们如果跟人家聊天、哦，聊天的时候，其实有时候聊天我也聊，我也聊蛮快的，然、哦、本来想说聊天可以慢慢慢慢这样子，可是我后来自己听胖一子，你网上聊天也是会聊蛮快的、哦、不过没关系，我就是最近哈、哦、会试着放慢我讲话的速度、哦啊、希望大家也可以听得习听惯，听得习惯然后呢，一样哈，最后要跟大家讲，任何问题哦，欢迎大家可以加入我们 e 跟我们讲，或者说刚刚前面提到嘛，如果你觉得哎元宵节的啊、呃、来源缘由哈是你很清楚的，你也可以跟我们分享哈，我们可能也可以找你来节目上跟大家聊聊哈。那今年龙年的开始哦，最后也是祝大家这个元宵节快乐哈，然后天官伺服日哦，可以得到天官的一个庇佑哈，大家都可以开开心心，然后福气满盈哈。然后可以迈向这个家，成龙年越老越越来越好的一个状况吼，龙年真的可以行大运吼、哦，龙年可以天天开心。好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何，一样抽一张牌给大家来参考吼、哦。A 组五十分的旗哦。五十分表示说，目前外在环境没有太大的一个负面能量的状况。那主在相棋占卜里面、哦、代表事在人为，一个事情好或不好，其实重点就看人怎么做、哦、所以黑主也是表示这个意思、哦、今天的事情好坏，最后的重点是看你怎么做，你怎么付出、哦、所以把大家把这个重心、哦把这个专注力哈给注意出来哈，就放在自己身上，好好的去哈理解哈，然后今天就是要求自己去把事情做好就好了哈，不要画错重点哦，不要一天到晚都想去管别人、要求别人哦，那你今天就可以吉祥平安的度过。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。那如果说有任何问题的话，欢迎大家加入甚至们赖的官方账号跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜。